0: Creadores de la humanidad, de la humanidad, de la humanidad, de la humanidad. Manuel Fernández Muñoz, buenas noches, bienvenido, compañero. Buenas noches, Juan Carlos, un placer volver a Mundo Insólito Radio. Un placer también para mí y muy agradecidos, ya sabes, como siempre, porque nos hablas desde Dublín, haces un esfuerzo tremendo que yo valoro en suma medida. Hoy vamos a hablar de un tema religioso, un tema que a mí me apasiona mucho y que se llama el Grial de José de Arimatea. Sí, es un extracto, vamos a hablar hoy de un extracto de mi último libro, del Grial de la Alianza, de Ediciones Almuzara. Eh, y me pareció muy curioso, cuando yo me encontré, con, yendo en busca del Arca de la Alianza y del Santo Grial, yo me encuentro con, con una tradición una tradición que a mí me enamora, y por eso tengo que ir detrás de ella, tengo que ir a, hasta un lugar tan recóndito, eh, tan recóndito perdón, y tan, tan mágico, como es Glastonbury. Pero si quieres, vamos a empezar por el principio. Vamos a explicar eh, de esa palabra grial, santo grial, qué es lo que es. Porque nosotros la hemos venido asociando al, al cáliz, que, que recogió la sangre de Jesús en la cruz y al cáliz que utilizó Jesús de Nazaret en la última cena. Sin embargo, en estos tiempos, en estos últimos tiempos, también hemos visto, sobre todo con novelas como El Código da Vinci, que el Santo Grial podía hacer referencia a una supuesta estirpe davídica, una supuesta, a un supuesto linaje eh, que descendería de Jesús de Nazaret y María Magdalena. Bien, tenemos que decirle a nuestros oyentes, yo les, a los lectores también de mi libro, les explico que esta teoría mmm, es un, una pura especulación, es pura quimera, porque realmente el, 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 lo que se basa tanto Dan Brown como los autores del enigma sagrado, que son los que primero proponen el linaje davídico, el linaje eh, de Jesús con María Magdalena, se están basando en algo que no tiene sentido. Y es que ellos dicen que la palabra santo-grial procede del francés, es sangre real, de ahí juntan las dos palabras santo-sangre-grial-real-real, sangre", eh, eh, sangre real, y hacen ahí eh, una especie de popurrí para sacar esta, esta, última, esta última frase, sangre real. Sin embargo, esto jamás fue así. Eh, es decir, el grial, que es como realmente se, se llamaba la palabra gradalis, eh, pues originalmente va a aparecer, usualmente va a aparecer a partir del siglo XII, es una palabra latina, se llama gradalis, y es originaria sobre todo del norte de la península ibérica, del sur de Francia, y la podemos encontrar, por ejemplo, en, en la obra de, de, de Elinán de Freymond que es un predicador cirterciense, y su obra se llama Chronicon Aquí es donde primero se encuentra eh, esta palabra, y se está refiriendo pues, a algún tipo de recipiente. Puede ser un caldero, puede ser incluso eh, un relicario, puede ser, puede ser un contenedor de algo, pero en ningún momento encontramos la palabra eh, santo en, en, en esta acepción. Pero claro, tú me puedes decir, vale, pero es que aquí todavía no se está hablando de, de, del componente mágico de este gradal, de este grial, y, y, y llevas razón. El, el, la segunda persona, o mejor dicho, la primera persona que va a empezar uh, con el ciclo altúrico, por lo menos a darle forma, porque la historia del rey Arturo es una historia uh, antiquísima que ha ido cambiando uh, momento por momento, eh, y que el primero que va a compilarla, va a escribir sobre ella, el primer trovador que va a escribir eh, sobre ella es eh, Cretien de Troyes, que es un, es un trovador eh, francés, y va, y va a escribir el cuento del Grial, es un cuento inacabado a él no le da tiempo a, a acabarlo, eh, fallece antes de todas formas, sí que tiene este, este autor, tiene una, una obra bastante extendida que, donde se relacionan a, a muchos eh, de los personajes de, de esta trama eh, sin embargo, sigue siendo el Grial, no es el Santo Grial el siguiente que nos va a hablar de, del Grial es eh, Wolfram von Eschenbach eh, este autor eh, está desmintiendo lo que dice Cretien eh, eh, de Troyes eh, y diciendo que básicamente eh, el, este, este trovador no se había informado bien y él nos va a dar más detalles de lo que sigue siendo el Grial pero todavía no sabemos lo que es el Santo Grial eh, si para Cretien de Troyes eh, puede ser un contenedor como la palabra eh, en sí lo indica para Wolfram von Eschenbach puede ser una piedra, una piedra que se, posiblemente se, se cayó del cielo, porque él la llama el lapsis exilis, y que de alguna forma eh, los templarios se van a hacer con ella, van a ser sus custodios. Pero es el, el siguiente autor del que vamos a hablar hoy, Robert de Boron, el que ya dice que eh, esta, este objeto, esta reliquia, no es un contenedor, no es un relicario, no es un caldero, no es una piedra exiliada, no es el lapsis exilis, sino que es, ahora ya, por fin, es el santo grial, es el cáliz con el que Jesús instauró la Eucaristía y el cáliz que recogió su sangre en el, la última cena. Y tenemos que, que decir que eh, esta... Robert de Borón se va a basar en un evangelio apócrifo, un evangelio que se titula la Carta de José de Arimatea, donde asegura que es este José de Arimatea, que si todos recordamos la historia bíblica, es un hombre rico, un hombre adinerado, un hombre que pertenecía al Sanedrín, eh, que según la tradición evangélica va a pedirle a Pilatos el cuerpo de Jesús. Pues bien, es este señor el que además de pedirle... el.